0: 是很高兴，我想说，这个人会不会是想要来拿台湾的身份证去摘摘摘宝？<笑><台><笑>就是感觉好像是他，<笑>对，好像好像跟他先生的那个关系不是很好吧？<笑>不然为什么我都没有看到？嗯<笑>，我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听江坤君时间，这是我的 Podcast， 我是江坤君医师，又到了我们的时间的一个很特别的单元，叫做《生命的情书》单元哦。但其实有看过这本书的都知道哦，这本书我是在一个很意外的情况之下写出来的哈，好不好嗯？嗯，那是因为出版社写的第一版书之后。因为卖得太好，所以他一直叫我写第二本<笑>、哦、啊我又想不出来有什么题目，所以我一直拖，一直拖，一直拖，所以跟他拉塞、哦、就后来拉塞的时候，我不知道跟他聊什么，又为我刚也不是很熟只、嗯哦、在聊不出来的所候，我知道跟他讲一些我以前看到一些病人发生什么事，发生什么事。嗯。就他说他觉得这个题目就非常非常好、嗯哦、我在我讲的时候，他就偷偷在那录。他说：“哎呦，嗯、你就这样讲就好了，所以今天要跟大家分享的是里面的一个单元，叫做《奇迹爸爸站起来》哦首先，先欢迎我们的特别来宾——营养师张同芬。嗨，大家好，我是营为什么会要叫同芬来呢？哈<笑>，因为我们这个题目叫做“奇迹爸爸站起来”，所以我们找个妈妈来听这个故事。嗯、听爸爸怎麼站起来。<笑>啊、對,对对，你怎么讲的话好像有点、有点那个，<笑><笑>有点炫自己。现在是几点？什么人听到什么东西？哦<笑>、啊，这样子好。好。另外就是要找我们的心理智商师。嗨，各位听众朋友，大家好，欸、江医师好。哎、欸，这是我们的配音，嗯、好不好、哦？是。其实这个故事哈，我不晓得那个小姐、那个同分可能不知道这个故事哈，因为你没有买我的书，嗯、是不是这样？<笑>我觉得，因为我很<笑>因为我很想,<笑>我很,想很期待的要听，哦、所以我就想说，我买了以后就先不开哦,哦，我对、啊，想要在你先、啊、破梗就對,了、啊、<笑>对，然后怎么办嘞？哦、是这樣是不是？哦 o k OK OK， 满怀期待哦，满怀期待的，对对对，哦，那那那那那那那，那你有听嘛？有有有，我有,、哦、有看过了，我有,有看过，对對,對,對,對,对，不看不行，好，真的好了。其实这个故事我先稍微大家简介一下哦，因为其实。其实我之前是在基隆服务嘛，哈、嗯，基隆其实那个很靠那个海岸，海、嗯、岸那个地方哈、嗯嗯。对。那其实那时候有一些那那边的人，其实一般的经济环境是比较差一点点的哈、嗯嗯，所以有很多的男性，他那边可能会稍微娶到外配比较多哈、嗯哦，比较多。不是说娶外配不好、嗯，我只是说，哎、嗯，因为他们可能就是做一些苦工啊，嗯、是干嘛的哈、嗯，所以他们大部分娶外配的比较、嗯、看到的比较多一点点的哈。但是你知道吗？娶了外配之后，可能生了小孩之后，花费会增加嘛？哈、嗯哦，那外配可能就是，也只是在照顾家，也可能也没有什么工作哈、哦嗯。所以这个爸爸可能就通常除了他原本的工作之外，就可能被迫要去兼差。嗯,嗯、哦、我记得那天是晚上哈、哦，那天晚上我值班、嗯、哦，那好像十一点多吧哈，急、哦、之室突然间 call 我说。江医师，你有在医院吗、嗯？我想说，哇塞，还查寝哦、喔！嗯、<笑><笑>我刚好在上面睡觉，所以我就立即说：“当然有啊，干什么？没有，我没有。”那天刚好还丢在医院哦、嗯。平常可能会出去晃一下，但是那天刚好就很乖的在上面准备要睡觉。嗯、他说：“再过十五分钟哈，嗯那個、因为刚刚那个 E N D 打电话来，就救护车打电话来说、嗯嗯，等一下会送一个被卡车撞到的人过来。哦、嗯嗯，因为很紧急，所以就是外科医师要 stand by、嗯嗯、所以我就。”我还记得那天还蛮冷的，我就外套一穿就，就真的啪就赶快到地下去等嘛。因为那种重大的外伤很恐怖嘛嗯嗯。就送来的时候，就是一个大概三四十岁、四十大概三四十岁的一个年轻人，瘦瘦的、嗯哦。他来的时候，其实身上已经被那个医院的已经架满了东西的、嗯，都是保护他的东西的時。的知候。他来到我们医院的时候，肚子整个鼓得跟青蛙一样、嗯哦。所以我们那时候血压大概是在六十。嗯哦我跟他讲话，他还可以稍微回我，只是就是反应变得有点慢。那血压不好，但是反应有点慢嘛，哈、嗯。但是根本没办法做任何的检查，你知道吗？嗯、就是马上就送我，因为血压已经不好了，嗯、我也不可能推他去做什么检查。万一在检查室里面，他血压就掉、嗯，怎么办、嗯？就是紧急要送过去开刀。但是我就想说，要找家属，没有半个人，嗯，没有家属啊、嗯哦嗯。你猜，因为大家都知道开刀要签手术同意书嘛，对对对，可他没有家属，谁帮他签？嗯，怎么办？你觉得怎么办？還是,啊喔、<笑>還,是還,还是要开？我不会哦，还要开，是要开，但是同意书是,是必要的，谁签、啊啊啊？可是他现在这个意识不清，谁帮他签？他意识不清啊，嗯、他当然可以自己签啊。可是他那时候意识不清，我们怎么办、嗯？你觉得怎么办？啊，我不知道。你不知道？我不要再 q q 我，不要 q 这么问题。对哦、欸就是，打电话呢？打电话确认。对，就是那时候找不到人嘿，那我们有他的证件，但是警察也在找他家，但是临时之间就 c 不到。嗯 Hey, 可是这个刀我不可能说，我等家属来我再开啊。嗯。等家属来，他可能已经死在急诊室了。哎、嗯， hey, 没有、嗯、没有办法。到怎么办？你怎么办<笑>我,、就是、我就是一定要吊你的<笑><笑>吊吊吊，吊你的胃口其实现在大家不用担心哦，我们有什么紧急医疗的方案、嗯，警卫代签。哦，可以这样。哎、hey, ，可以代签、哦，就是我们那个门口的警卫帮你代签，嗯、就是紧急医疗。医医生认为，嗯，这个处置不赶快做会有生命危险的时候，对，是可以。然后临时又找不到家属的时候，是可以由警卫来代签的哈。所以警卫签了之后，我们马上就送上去了哈。嗯，你知道吗？那时候开刀的时候，那个那个，因为大家知道开刀要先消毒嘛，嗯，因为。他本来在楼下血压还有六十，哈，上去的时候血压剩在快要五十、四十，嗯，很紧急、嗯，你知道吗？那时候我们一般消毒，我们平常消毒是很秀气的，哈，嗯嗯，然消毒就戴在肚子上，先抹来抹去啊、嗯，然后好好的布单、嗯。那天不是哦，嗯，可是我又不可能不消毒嘛，嗯、因为我没有那么多时间可以消毒，但、嗯、是,是我不能不消毒嘛、啊，我是拿一桶那个优点直接往那布上直接倒，啊、对，倒了之后就铺单了，就大家装上去了，啊、嗯嗯，哦，那时候肚子一化开，血就像啪。喷泉嘛，哦、嗯，马上就就,就流出来了。对，嗯，我马上手就进去开始去、嗯、去去去去去去看到底怎么回事，嗯、因为他整个肚子打开都会看到什么？是肠子嘛？嗯，第一个猫头还是肠子？它所有的肠子都浸在雪里面、嗯。我告诉各位、哦，要雪真的是热的，好不好、嗯？所以人家讲热血沸腾，嗯、不是骗你的。那、嗯、雪出来真的就是温温的，嗯、然后就是在雪里面在翻啊，哦，后来。他的肝脏裂伤了，所碎了一大块。他骨盆腔被撞歪了，哎，而且骨盆腔正常的骨盆腔我是一块嘛，他骨盆腔大概碎了八九块，碎的乱七八糟。嗯嗯、肝脏也被撞裂了一大片，肠、嗯嗯、子被撞破了四五个洞，有四个地方肠都破掉了。嗯哦、所以他撞击的非常非常严重。哈、哦，那时候开刀我们好不容易解决，后来我们后续还开了三次四次，才把他全部都弄好、嗯。哦，因为一开始进去的时候肝脏实在破得太厉害了，我根本没办法做任何事。所以我就塞沙布把肝脏盖起来、嗯嗯嗯，因为我如果一直去检查它出血的地方，它血会一直流，嗯、哦，它可能就会死在 table 上了、嗯，我就是盖沙布就把肝脏挡着，啊、嗯，底下因为骨盆腔被撞裂了嘛，嗯、你也知道嘛，骨盆腔的血液循环非常非常丰富哦、嗯嗯，所以有时候你在渗裂的那个血是从骨腔一直渗出来，可是你找不到出血一点的、嗯，我怎么办？我就是纱布塞，嗯，盖着盖着盖着，然后把伤口关回去，嗯嗯、每两天我就进去检查一次，嗯嗯、打开来如果还有流，我就再塞回去，嗯嗯嗯、打开來再回去。检查到第五次的时候、嗯，这个病人终于没有流血了。我们才开始做一些正确的修补手术，慢、嗯、慢把它弄好，还不错。我本来以为这个病人会会死掉，嗯，哎，但是可能就是运气还不错、嗯、啊，再加上他可能年纪年纪又轻啊、嗯，所以可能在手术他还是撑得住、嗯、啊。嗯嗯。但是你知道吗？后来就如果是故事这样结束，这个这个东西就不会被我放进我的,、嗯、我,的我的故事里面了。对。你知道吗？那个家护病房不是有探病时间吗？嗯、哦，对不对？大家都知道，家护病房大概早上会有一次探病时间，嗯、晚上会有另外时间嘛？哈、哦，平常不能让你进去嘛？哈、嗯，因为平常如果你都进去的话，会干扰到家护病房护士在照顾病人。因为你会住在家护病房，代表你比较严重嘛？哈、哦，所以是有很多的治疗要做的、嗯，很多的治疗要做的，所以不能够让家属随便进去哈。哦你知道吗？我们医生都有一个感觉，就是我以前在年轻的时候当主治医的时候、嗯，我的病人如果住在家务病房，我去查房的时候，我会出，啊、我会找家属解释嘛，对,對如果我看不到家属，我会生气，嗯，为什么？哦、啊，我那时候就会觉得说，哎、欸，他是你的家人、欸，嗯，他住在家务病房、欸，哎、嗯，代表很严重嘛、嗯，你怎么没有在外面等他、啊嗯嗯？哦，怎么会？我我我查房、嗯、没有了、啊、有的家属会阿 Q 说。哎， 可是你们探病时间是早上几点或是晚上几 点？ 嗯， 那我就会觉得 说， 哎， 我们是医生 呢， 我没办法配合你的时间 啊， 我不能说我探病时间晚上才来查房 啊， 对不 对？ 我一定是希望你配合我的时间 啊， 应该是我几点来。你就应该要几点来这边嘛？哈、哦嗯，虽然你可能不能进来看他，嗯、但是我查房的时间你要配合我。如果你要听病情的话，嗯、你当然就是要配合我的时间啊、嗯。因为我一个人要服务这么多病人，嗯、你你配合我。我那时候一直觉得这是天经地义的事情、嗯。但是你知道吗？那个病人前面几天都住加护病房嘛，嗯，我几乎都没有看到家属，嗯、我几乎都没有看到家属,到家属、嗯，所以我非常非常生气。所以我记得第二次、第三次我找不到家属，有一次我就受不了，嗯、我就。跟那个跟那个护士小姐讲说，嗯，明天早上，嗯，我几点会来查房？嗯，你给我把他太太给我抠来。嗯,嗯嘿嗯，我说这几天都没有看到他，也不知道解释什么、嗯。有时候偶尔在电话里面解释，并、嗯、且你也知道，有时候在电话里面解释，并、嗯、且你也很难去讲得很清楚嘛，嗯、对不对、嗯嗯？因为我一直要跟他讲，因为我那时候有点担心他先生，因为你看到肚子这边开刀的时候啊，开了那么多次，嗯，会不会感染？而且还有流血的问题，问他现在随时会死掉對對。对，我觉得这个不讲清楚，到底会不会有什么问题？嗯、我要跟他讲，有这么严重啊、嗯？对啊。可是你家属电话的，对,對,對我只是电话，反是电话、嗯，因为我在电话当中，我就知道他还是一个外配，嗯、因为就是国语不是很标准嘛，哈、嗯嗯，我就会觉得说，嗯、那你、你、你，如果我没有当面跟你讲的话、嗯，我真的不知道这个万一出什么问题怎麼怎么办、怎么解决、啊，然后，所以我就一我就跟，其实当时我已经不是很高兴，嗯、我想说。这、那个人会不会是想要来拿台湾的身份证去在在在跑来？<笑>就是感觉好像是他，对，好像好像跟他先生的那个关系不是很好嘛？不管为什么，我都没有看到，我都没有看到你的那个，你你你你你你你那个,那個问题，的人。对、嗯？对、哦，就那一次我就很生气，我就跟那个护校讲说,說，你跟我明天早上把他扣过来。嗯嗯嗯然后他就真的来了，好，然后就跟他检查先生怎么样，怎么样，怎么样怎么怎么怎么样啊？好。啊，那时我讲话语气也不是很高兴，哈、嗯哦，因为我想说，我找你好几次，终于找到你了，哈、哦。但是你知道吗？我讲完之后，好、哦，后来那个家属就我讲的时候，家属当时一直点头嘛，一直点头，嗯、一直点头嘛，哈、哦。然后，可是我讲完之后，隔没有两个小时，我就非常非常的后悔了。对。为什么？就后来那个，因为他来了嘛，护士小姐后来就我讲完之后，护士小姐跟他聊天嘛，哈、哦，就照顾他的主妇、嗯，就跟他聊天嘛。然、嗯嗯、完之后，那个主妇就打电话给我，嗯。恐安，我说江医师，你不要生气哈、哦。他说：“你知道为什么家属都没有没有其实他晚上都会来哈。其實他是他晚上来。他第一个，他其实有来，他不是没来。嗯。第二个，你知道吗？嗯、这个先生哈、嗯、是他们家里唯一的经济支柱。对。现在他倒了，他家里还是需要钱。对。他还有一个小女儿。对。所以他他他太太白天都在外面工作接零工
1: ，好、哦嗯、
0: 晚上跟本他们他说他晚上都会睡在这里。”然隔天早上五六点，哦、他会请我们通融，让他继续看一下他先生，哦、他要出去接领工了、哦，好辛苦、啊，很辛苦。可是因为我不知道这件事情，对、嗯、我来讲，他反而变成一个根本就不重视他先生的,、嗯的,嗯的,的,的,那个、的太太，我很生气、嗯。但是当我知道事情的原貌之后，我就想说，但是我超级我差点想要撒自己嘴巴，哦、说我说在讲什么？我帮你赏、哦<笑>哦，我当时候我只想说，<笑>为什么我在跟他解释的时候，我要对他这么凶？嗯人家多累多累多累啊！那你也很担心那个？对对，我我很担心他嘛，所以我一直觉得说，嗯、你你你你是他太太，你本来就应该照顾他，你为什么都没有来听我解释病情？所以我很生气。哦，可是这件事情让我知道说。我后来就就就是，因为我后来我自己的家属、嗯，我自己的亲属也有住过加护病房。对，我我真的知知道说、嗯，因为大家都还有自己的工作，不是每一个家属都有在外面等二十四小时等你的。真的、哦、就是虽然家属生病了、嗯，可是大家的生活都还是要过嘛。好、哦，我们没有办法，因为一个人住加护病房，我们就把所有事情通通都 delay 掉了。嗯、所以这个事情是我得到的。一个，其实就是，嗯，病人的家属的生活还是要过的。不能像你想象中的，就是只要有人住院，嗯、他就一定要二十小时怎么样怎么样怎么样，因为大家有太多的隐情嘛、嗯，不是每个人家里都很优渥说，说我可以、嗯、没有经济的问题，我就是专心来照顾这个，不不是这个样子嘛啊，他、哦、也让我知道说很多事情只看表面是不行的，嗯、我看到的是这个样子、嗯、啊，结果最后他并不是这个样子嘛哈、哦嗯，就后来他比较稳定的之后，嗯，哇，遇到一个更更更讨厌的问题，好、哦。因为当一个人生重病、受重伤的时候，一开始我们只想要做一件事情，嗯、就是救他的命。嗯对，命救回来了，下一步最现实的问题就来了：他骨这样碎的乱七八糟，对，没办法起来走路，复、嗯、健、嗯。他这辈子怎么办？对，这辈子怎么办？虽然骨科医师帮他钉了一些起来，好、嗯，但是他将来怎么办？嗯，哦，所以那时候我记得他生命比较比较稳定的时候有没有？哦，然后他跟我们谈到说：“哎，那他将来之后怎么办？”的时候、嗯，我那时候。我们骨科医师还有我都在这方面嘛，就跟他骨科医师，我记得那时候骨科医师跟他讲，他说你将来嗯能够正常就是走路，可能要很长一段时间，嗯、而且机会不高。复的路很长。哇、嗯，你知道吗？他本来是一个就是自己生活慢，就是生命慢慢下降、慢慢稳定的嘛。他本来是满怀信心，嗯，想要再重新站起、嗯、因为他对家庭很有责任感嘛。他想说，我之后还要正常的工作，哎、就被骨科医师一一这样讲，这个人就。<笑>降到谷底、嗯，你知道吗？嗯。好、哦，接下来的几天，他根本就是也讲不出话来，你就觉得他整个人就是死气沉沉、嗯，你知道吗？因为他听到、嗯、对，完全都、嗯、完全都上字的、嗯，你知道吗、嗯？对啊，就你知道后来他是怎么样重新站起来的吗？他的女儿啊，对， hey, 他的女儿后来我就觉得他整个就是不对劲，你知道吗？嗯、就是整个就只是非上字的时候、嗯，有一次就是就是我特地选他女儿也有来看他那个时间、嗯，我就去查房，嗯。我就因为他，我知道他跟他女儿非常非常的好嘛，嗯、他非常想要照顾他女儿嘛，嗯、我就我就在杯赛、嗯哦，我就,我就<笑>、欸、我得我觉得哎，<笑>我我我就在杯赛跟他跟他跟那个先生讲、嗯，我就说哎，你、欸、女儿好可爱，他就笑嘛，嗯、他平常其实他其实很久没有笑了。我说、嗯、我说你不想将来牵在他的手进礼堂吗
1: ？哦，对啊，我说人人我说那个谷歌一直
0: 跟你讲说、嗯、你将来站起来机会不高，有跟你说是零吗嗯？嗯，我们只是说你需要一段漫长的复健、嗯，对，你就复健嘛。嗯，嘿呀、啊，你我说你不做，永远，嗯，他他以后就只能够自己被她的男朋友牵进去礼堂哦、嗯啊。嘿，你如果想要牵她的手，把她交给她的先生的话、嗯，你就给我站起来。哦，从那个时候，他现在开始不排斥复健，非常非常的努力。Oh. 所以，他一开始是很排斥。他一开始就觉得说没有，因为五哥一直跟他讲说、嗯，你就算去复健，这个机会也是低到一个不行啊，是的也是對,对对，就没有给他一个希望感、嗯，所以，他根本就什么都不想做，他就觉得说也不是很配合，哎、嗯欸嗯，也不是很配合。嗯、可是。我跟他讲的这句话说，他开始积极的复健，你知道吗？对，积极积极的复健、嗯，你知道吗？我、嗯、他大概后来，因为他后来就转到骨科，又开复健科那边去嗯嗯。我知道他大概在我们医院住了快四个月才出院。哦、你知道吗？我半年之后看到他的时候，进来的时候是他牵着他的老婆、嗯、跟他女儿进到我的诊间的，哎、嗯，就是回诊来来诊间的。我记得那时候他们看完诊时候，他们要出去就。他就带着他女儿、老婆跟我鞠躬，他说很谢谢我是是是那时候的鼓励，让他现在可以回到正常的生活。对啊，嗯、所以我才说，其实这件事情会被我写进去，就是一个、嗯、一个我们要救命，嗯、一开始这么严重，好、嗯嗯嗯嗯嗯，因为他年纪所以救下来了。嗯嗯好、哦，可是因说一开始的时候，我竟然是骂那个这么深爱他的老婆，嗯、被我骂被,被我，在我那时候感觉是一个不负责任的太太。对、嗯啊嗯嗯嗯欸，就因为我没有对，就因为我没有看到事情的全貌，哎，我没有看到事情的全貌，嗯欸、我不能理解他们。哎、欸，我不能理解人家什么，我不是每个人生活都这么多无忧无虑的，大家还是要工作，还是要吃饭嘛是是？对啊，那到后来是生命救起来了，这个爸爸自己再回去上职，因为他发现他伤的实在太重了，他将来有可能没办法正常要行走。哎，可是。给他一个目标，嗯，哇，嗯、他复健的比谁都勤快，你知道吗？嗯、我就是常常讲说，人定胜天呐、啊嗯，哦，就是力好厉害，对，好厉害啊！最后他还是站起来啦，嗯、哎，这、嗯就是我讲的奇迹阿爸站起来、啊。啦、哦。